0: Und auch an diesem Donnerstagnachmittag am 9. Februar begrüße ich Sie zum Update von Was jetzt. Indem wir heute nach Brüssel schauen, der ukrainische Präsident Zelensky ist zu einem EU-Sondergipfel gereist und wir sprechen über die Frage, wann man eigentlich zur Kriegspartei wird. Außerdem bekommen wir einen Einblick in das Leben in einer Notunterkunft im Erdbebengebiet in der Türkei. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Seit heute Vormittag ist der ukrainische Präsident Zelensky in Brüssel. Also dort, wo heute und morgen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU zu einem Sondergipfel zusammensitzen und sich eigentlich vor allem über das Thema Migration unterhalten wollten. Durch Selenskis Besuch aber steht jetzt ein anderes Thema im Fokus und das ist, klar, der Krieg in der Ukraine. Bisher war Zelensky immer nur per Video zugestaltet, heute dann Standing Ovations, als er tatsächlich in diesen Plenarsaal tritt. Von ihm dann unter anderem dankende Worte an die EU, für die Lieferung von Waffen und Munition, von Brennstoffen und Energie, von all den tausend Dingen, sagt er, die wir in diesem brutalen Krieg brauchen. Er verknüpft das Ganze aber auch mit einer Forderung, einer, die schon seit ein paar Tagen immer wieder aufgekommen ist, nämlich nach Kampfjets. Ja, und nachdem Deutschland in den letzten Monaten ja Flugabwehrpanzer, Panzerhaubitzen, Munition, Luftverteidigungssysteme, zuletzt Marder und Leopardpanzer geliefert oder zugesagt hat, steht damit wieder eine Frage im Raum, eine Debatte. Nämlich, wie kann Deutschland, wie kann die EU die Ukraine unterstützen, ohne dabei eine rote Linie zu übertreten, nämlich selbst zur Kriegspartei zu werden? Und darüber möchte ich sprechen und zwar mit Samiha Schaf, die Redakteurin im Politikressort der Zeit. Hallo, Samia. Hallo Konstanze. Lass uns doch erstmal darauf schauen, was das Gesetz sagt, also in diesem Fall das Völkerrecht.
1: Wann ist ein Land Kriegspartei? In einem Krieg oder bewaffneten Konflikt gibt es Staaten oder auch Milizen, die militärisch direkt an diesem Konflikt beteiligt sind. Das sind dann die Kriegs- oder eben Konfliktparteien. Und dann gibt es Drittstaaten, die sich nicht aktiv an Kampfhandlungen beteiligen dürfen, aber sie dürfen einen unrechtmäßig angegriffenen Staat, wie jetzt in diesem Fall die Ukraine, unterstützen. Sie dürfen Finanzhilfen leisten oder eben auch Waffen liefern. Und diese Unterstützung macht sie laut Völkerrecht zumindest noch nicht zur Kriegspartei. Das heißt, entscheidend ist
0: nicht, was man liefert, sondern ob und wie man in ganz konkrete Militäroperationen eingebunden ist. Inwiefern hältst du es denn jetzt für wahrscheinlich, dass solche Jets geliefert werden könnten aus Deutschland? Also einerseits kam aus London ja gestern zum Beispiel schon ein vorsichtiges Jahr und heute hat ja auch die EU-Parlamentspräsidentin Metzola betont, wie wichtig eben die Lieferung von Kampfjets sei. Also was glaubst du, wie positioniert sich Deutschland
1: da? Ja, der Kanzler hat ja das schon ausgeschlossen, dass Deutschland Kampfjets liefert. Bei den Kampfpanzern war es so, dass die Ukraine von Anfang an eigentlich speziell diese deutschen Leoparden äh, gewünscht hat, weil die besonders gut geeignet waren oder sind. Bei den Kampfjets ist es so, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht so gut ausgestattet ist. Also da gäbe es andere Verbündete, die womöglich schneller und besser helfen könnten.
0: Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auf die Frage, wann ist man eben eine Kriegspartei, das ist aus völkerrechtlicher Sicht ziemlich eindeutig, hast du ja auch beschrieben, aber wahrscheinlich ist es ja eine andere Frage, wie Russland das bewertet, oder?
1: Ja klar, die russische Regierung hat schon mehrmals bei jeder Gelegenheit eigentlich deutlich gemacht, dass sie sich längst nicht mehr nur in einem Krieg gegen die Ukraine sieht, sondern vielleicht auch schon von Anfang an in einem Krieg gegen den Westen und die NATO gesehen hat, und mit jeder weiteren Waffenlieferung des Westens wächst natürlich auch immer die Gefahr einer Eskalation. Und das zeigt wahrscheinlich das Dilemma,
0: in dem Deutschland steckt.
1: Absolut. Die Bundesregierung hat in diesem Konflikt, in diesem Krieg der Ukraine und Russlands zwei erklärte Ziele. Und es könnte sein, dass wir an einen Punkt kommen, wo diese Ziele nicht mehr miteinander vereinbar sind. Das eine Ziel ist erklärtermaßen, die Ukraine müsse gewinnen. Und das zweite Ziel ist, Deutschland soll nicht Kriegspartei werden. Wir wollen unbedingt einen Dritten Weltkrieg verhindern. Im Moment müssen wir, glaube ich, die Spannung zwischen diesen beiden Zielen einfach aushalten, auch wenn uns das Angst macht, weil wir können das nicht genauer definieren. Auch die Bundesregierung kann das nicht öffentlich genauer definieren, wo da eine Grenze oder eine rote Linie von deutscher oder von westlicher Seite ist, weil das letztlich den Russen Wladimir Putin in die Hände spielt. Und umgekehrt können wir schlicht nicht wissen, wo Putins rote Linie liegt. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Konstanze.
0: Über 72 Stunden ist es mittlerweile her, dass die Erde im syrisch-türkischen Grenzgebiet zum ersten Mal gebebt hat. Mehr als 66.000 Menschen sind verletzt. Die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei über 19.000. In der Türkei suchen rund 100.000 Helfer und Helferinnen laut Regierung weiter nach Überlebenden. Auch Suchhunde sind im Einsatz. Und in Deutschland sind heute drei Flugzeuge der Bundeswehr gestartet. Sie bringen 2000 Feldbetten, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte und andere Hilfsgüter ins Krisengebiet. All diese Sachen werden dort auch dringend gebraucht.
1: Wenn man Bargeld hat, muss man äh, für zwei, drei Stunden äh, nach einem Geschäft suchen.
0: Ramir Raban von Care Deutschland hat die Erdbeben selbst miterlebt. Mit seiner Familie ist er gerade in Gaziantep. Und ein paar Stunden nach dem ersten Beben hat er uns zum ersten Mal eine Sprachnachricht geschickt. Dann sein Akku leer. Mittlerweile konnte er sein Telefon wieder aufladen, hat sich bei uns gemeldet und erzählt, wie es in der Notunterkunft ist, in der er mit seiner Familie untergekommen ist. Es ist, ist, ist die Not wirklich sehr groß. Hier in der Collective Center gibt es keine Sanitäranlagen, kein Windows, kein Fenster. Wir sind viele Leute hier
1: muss man oft
0: äh, raus, äh, rausgehen, um ein bisschen frische Luft zu kriegen, dann zurück zum Platz. Rami Raban versucht in den nächsten Tagen nach Deutschland zu fliegen. Aber ob er überhaupt aus der Region zum Flughafen kommt, das weiß er noch nicht. Morgen früh wird meine Kollegin Pia Rauschenberger dann an dieser Stelle darüber sprechen, ob die türkische Regierung beim Erdbebenschutz versagt hat. Besonders heftig ist die Lage im Nordwesten Syriens. Rebellen kontrollieren das Gebiet und es gibt nur einen offenen Grenzübergang in die Türkei. Erst seit heute gelangen überhaupt Hilfsgüter in die Region. Und das, obwohl angeblich schon seit Tagen Hilfsgüter in Damaskus und Aleppo ankommen. Aber bislang bleiben diese Lieferungen wohl in den Gebieten, die Machthaber Assad kontrolliert. Musik im Bundestag ging es heute mal wieder um ein Thema, über das schon viel diskutiert wurde. Das 49-Euro-Ticket. Im Mai soll das Ticket ja kommen und heute fand eine erste Beratung der Pläne statt. Zum Beispiel ging es darum, in welcher Form das Ticket erhältlich sein soll digital, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Und der Minister brachte auch einen Gesetzentwurf zur Finanzierung des Tickets ein. Laut diesem Entwurf will der Bund von 2023 bis 2025 jeweils anderthalb Milliarden Euro zusätzlich geben, um Einnahmeausfälle bei den Verkehrsanbietern auszugleichen. Für die andere Hälfte aber sollen die Länder aufkommen. Von der Opposition kam Kritik an dem Entwurf. Zum Beispiel hätten nicht alle Busunternehmen Lesegeräte für digitale Tickets. Aber aber es ging auch um den Punkt, dass die Finanzierung über das Jahresende hinaus noch unklar sei. Was noch? Frankreich, speziell die Region Bordeaux, ist bekannt für guten Rotwein. In Zukunft könnte sie aber noch einen Exportschlager haben. Desinfektionsmittel. Millionen Hektoliter Wein sollen zu industriellem Alkohol werden, können dann zur Herstellung von Desinfektionsmittel oder zum Beispiel auch von Parfüm verwendet werden. Grund ist vor allem der Konsum. Vor 70 Jahren tranken die Menschen in Frankreich nämlich im Schnitt noch 130 Liter Wein im Jahr. Heute sind es aber nur noch 40 Liter. Ja, und durch die Inflation ging auch der Verkauf zurück und der Export nach China ist wegen der Pandemie eingebrochen. Die französische Regierung hat jetzt mitgeteilt, dass man in diesem Jahr rund 160 Millionen Euro für die Destillation von überschüssigem Wein aufwenden will, um damit eben Winzer und Winzerinnen zu unterstützen, die unter dem mangelnden Absatz leiden. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, noch eine Korrektur. Gestern ging es an dieser Stelle um LeBron James. Wir haben berichtet, dass er die meisten Punkte in einem Basketballspiel gescored hat. Das stimmt aber nicht. Das nämlich war Wild Chamberlain mit 100 Punkten. Entschuldigung also für den Fehler, vor allem aber auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Wir wussten gar nicht, dass so viele Basketballfans unter Ihnen sind. Und damit verabschiede ich Konstanze Keinz mich von Ihnen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztzeit.de geht das. Und morgen begrüßt Sie dann, wie gesagt, meine Kollegin Pia Rauschenberger an dieser Stelle. Tschüss, machen Sie es gut. Also es gibt sechs Toilette für, für hunderte Menschen, die, die hier wohnen.